0: Production
1: les podcasteurs. Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants, être pleinement ici et maintenant, à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lily Barbery Coulon, j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime. La méditation, bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence. Installez-vous sur un support de méditation ou bien sur le rebord d'une chaise et redressez la colonne vertébrale, projetez le sternum vers le ciel et gardez le menton parallèle au sol afin d'étirer la nuque. Et imaginez que vous avez un fil au-dessus du crâne qui étire tout votre dos. de façon à ce que vos poumons aient plus de place pour respirer. Sentez la colonne qui s'étire et tous vos organes de digestion qui se détendent avec l'espace que vous leur offrez. Et posez votre attention sur le souffle tel qu'il est sans chercher à le changer. Inspirez par le nez, expirez par le nez. Et notez peut-être la différence de température entre l'air qui entre par vos narines, qui est plus frais, et celui qui sort lorsque vous expirez un peu plus tiède. Progressivement, allongez le souffle et connectez-vous à tous les liquides à l'intérieur de votre corps. Imaginez le sang, l'eau, tous ces liquides dans lesquels baignent chacune de vos cellules, qui composent plus de la moitié de votre masse corporelle. Du liquide partout, du bout de vos orteils jusqu'au sommet du crâne. Vous êtes imprégné de liquide et sans ce liquide, pas de vie. C'est par cette eau que tout commence. Donc imaginez un liquide fluide qui n'est pas séparé, qui relie tout ce qui est dans votre corps. Et puis, progressivement, alors que vous êtes assis, imaginez que l'eau monte, que vous êtes assis sur une surface d'eau qui monte. Mais vous n'avez aucune crainte parce que cette eau est tiède, qu'elle est à la température rêvée, et qu'au lieu de vous mouiller désagréablement, Elle vous permet d'étirer encore plus cette sensation illimitée en vous. Vos poumons ne sont plus des poumons, ils deviennent des branchies au contact de l'eau. Et vous pouvez respirer, filtrer tout l'oxygène de l'eau à l'intérieur de vos poumons. L'eau à l'extérieur et l'eau à l'intérieur. Inspirez profondément par le nez, retenez le souffle et expirez, relâchez. On va revenir progressivement dans le sol, laisser l'eau partir tout autour de nous, mais garder cette sensation de fluidité en nous et autour de nous. Vous pouvez ouvrir les yeux à présent. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Thibault Lamarck, qui est le fondateur et créateur d'une société qui s'appelle Castali, qui permet d'installer des fontaines d'eau filtrée et qui a, en fait, depuis un peu plus de dix ans, permis déjà d'économiser, je crois, 255 millions de bouteilles d'eau en plastique. Et alors, j'ai rencontré Thibault assez récemment. Je donnais un cours de yoga À la montagne dans un séminaire d'entrepreneurs et d'associations qui cherchent à faire mieux pour l'humanité, le climat et euh, il y avait quasiment que des femmes inscrites et au fond de la salle, je vois un, un mec qui ose euh, prendre ce cours de yoga euh, et vous savez que je propose un yoga qui est quand même assez particulier, avec de la méditation chantée, avec des postures où on fait des griffes de lion un peu bizarre, euh, des respirations assez intenses et il s'est prêté à tout en me regardant d'un air assez amusé et euh j'ai, j'adore quand il y a des hommes qui viennent à mes cours euh, parce que déjà, ça crée de la mixité et, et je trouve que ça équilibre aussi euh, l'énergie en présence dans la salle. Mais euh, j'adore encore plus quand euh, ils ne savaient pas du tout où ils allaient et qu'ils sont agréablement surpris. On a sympathisé et quand j'ai su ce qu'il faisait, j'ai dit « Ah, toi, t'es le gars qui fait de l'eau !» Et euh, ça l'a pas mal euh, amusé et euh, on, a, on a discuté un peu de son engagement et j'ai vraiment eu envie de l'inviter dans pleine présence pour qu'il nous parle de ce sujet qui est un sujet majeur. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous, vous continuez à vous poser ces questions au quotidien de comment mieux faire avec l'eau que nous consommons, euh, comme, quel impact euh, nos gestes peuvent avoir au quotidien, euh, mais aussi sur notre santé. Donc, euh, salut Thibault. Salut Lily Alors, l'eau... Euh, cet or bleu euh, qui est euh, si précieux, euh, c'est un sujet d'actualité, mais en fait, toi, tu n'as pas attendu que ce soit à la mode pour t'y intéresser. Euh, ça fait très longtemps. Est-ce que tu peux me raconter, en fait, comment tu as commencé à t'intéresser à l'eau
0: Alors, ça remonte effectivement à un bout de temps, puisque c'était à la fin de mes études. Et j'ai fait un mémoire de, de fin. À l'époque, ça s'appelait un DESS, donc maintenant, ça s'appelle un Master 2. Euh, j'ai fait un mémoire sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Euh, et donc sur le sujet, de, de, bah, il y a des populations, une large partie de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable. Et ça m'a intéressé parce que je trouvais ça euh, assez hallucinant qu'on ait à la fois euh, un Occident avec une opulence de, de l'eau et l'omniprésence de l'eau, euh, bon, ça, je parle d'il y a quelques années. Hein. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on a pris conscience que ça pouvait, être, ça pouvait aussi nous concerner. Mais, euh, mais je trouvais ça euh, assez hallucinant qu'en euh, bah, France, euh, on ait beaucoup d'eau et puis dans d'autres, d'autres endroits, euh, il n'y ait pas du tout d'eau et que ça soit un, un sujet de vie et de mort. Ça, c'était mon mémoire de fin d'études et j'en ai profité pour me faire embaucher par Veolia Environnement, qui est le plus gros producteur d'eau potable du monde ce qu'on appelle une régie privée, donc euh, c'est des délégations de services publics, et donc qui va produire de, de l'eau potable euh, à partir de, de sources, de nappes phréatiques, euh, de rivières qui vont dépolluer et puis euh, mettre dans, euh, dans les tuyaux. Okay. Ça, c'est le, le, départ, de, le départ de mon parcours avec entre,
1: l'eau. entre euh, le moment où tu es dans cette grande entreprise et donc euh, où tu apprends quand même des choses essentielles au sujet de, justement de, de l'eau, euh, Combien de temps il se passe avant que tu crées Castalli
0: Donc, je suis un financier, j'ai un profil financier. Et donc, euh, euh, Veolia, à l'époque, avait quatre métiers. Il y avait l'eau euh, et le, le déchet, le transport et l'énergie. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense que c'est ce qui reste d'ailleurs dans le, dans le groupe Veolia, c'est l'eau et le déchet. Et j'ai visité, donc je faisais de la de finance des acquisitions et puis après du, de l'audit interne. Dans l'audit interne, j'ai visité un certain nombre de, de décharges, de centres de tri, euh, d'incinérateurs, et ce que j'ai vu, c'est que euh, on ne savait pas gérer le plastique. Euh, donc euh, ça a l'air simple, le plastique. Il euh, y a la poubelle jaune, euh, on met tout dans la poubelle jaune. Euh, on pense que tout va être recyclé. Ça s'appelle le Wish Cycling, c'est le, le fait de, de souhaiter que je ne sais pas vraiment si ça se recycle, mais je le mets à la poubelle jaune, j'ai fait ma part. <rire> et, euh, et en réalité, bah derrière, vous allez avoir un traitement humain. Donc, c'est des, des, des gens comme, <rire> comme toi et moi qui vont trier à la main. Alors, c'est, ça peut être mécanisé, ça peut être automatisé, mais, mais c'est très souvent à la main. C'est des métiers extrêmement durs et on arrive très peu en fait, à, à recycler correctement le, le plastique. Je l'ai vu dans des décharges, parfois dans des sites magnifiques en bord de mer, où bah, ce qui reste quand, euh, tout s'est décom- quand les, les, l'organique s'est décomposé, c'est le plastique. Et, et là, je me suis dit qu'il y avait quand même un, un gros sujet. Euh, moi, j'avais toujours mis ma, ma, bouteille, euh, ma bouteille d'eau pétillante, parce que je ne bois que de l'eau pétillante dans la poubelle jaune. Donc, je, je me sentais bon citoyen. Et j'ai voulu aller euh, plus loin. Je suis passé d'un grand groupe à une, à une PME qui s'appelle Alter Eco, avec Tristan Lecomte, euh, qui a lancé le bio et l'équitable dans les années 2000. Et le bio et l'équitable, c'est... Bon, alors aujourd'hui, euh, l'équitable, il n'y en a pas partout, mais le bio, je pense qu'on a compris que... Euh, il y avait deux agricultures. Ouais. Une agriculture qui, euh, qui prenait soin du vivant et puis une autre, euh, une autre conventionnelle qui, euh, qui était là pour faire du, du rendement et qui, peu importe les, les effets que ça peut avoir sur, sur la vie. Ce passage en PME, ça m'a permis de, de prendre conscience qu'on ben, pouvait avoir à, à petite échelle euh, une action euh, et, euh, et ça m'a permis de franchir, le, de, de sauter le pas et de créer ma, ma société. Euh, et donc Ce que j'ai fait, euh, donc en 2010, j'ai démissionné et en me disant, bah voilà, je voudrais faire quelque chose qui permette d'allier à la fois l'eau, qui sera un énorme sujet, euh, et le plastique, le déchet, euh, qui, qui sera aussi un autre sujet. Alors en 2010, le plastique, c'était, personne n'en parlait, oui. euh, et l'eau non plus d'ailleurs, mais, mais je sentais qu'il y avait un besoin, un vrai besoin, un, il y avait un vrai problème. Et un entrepreneur, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un qui, qui va sentir les signaux faibles euh, et, puis, euh, et puis en faire des... Euh, euh, les solutions. des solutions.
1: Oui, absolument. Donc du coup, euh, quand tu, tu crées euh, cette société, euh, tu, tu te dis, bon, il va falloir trouver une solution euh, pour pouvoir proposer de l'eau pétillante. Euh, ça, c'est quelque chose auquel la, tu penses tout de suite à ça Ou bien plutôt tu te dis, bon, euh, pourquoi avoir accès à ça, par exemple, plus pour les entreprises que pour les particuliers Quels J'ai... ont été les, les moteurs, en fait
0: Alors... J'ai itéré. Ouais. Je pense qu'entrepreneur, c'est aussi euh, savoir itérer sur plusieurs marchés et puis bah, voir là où ça prend. Mm-hmm. Donc, j'ai testé euh, plusieurs marchés. J'ai testé le, le marché euh, des entreprises, le marché des particuliers, le marché des fontaines publiques, euh, le marché des hôtels et des restaurants. C'est des marchés qui sont très différents. J'avais pas énormément de moyens, j'avais quand même un... Un peu d'argent, mais, mais, mais et puis assez vite j'ai été soutenu par des, euh, par des business angels. Mais, mais donc j'ai testé ces différents canaux. Et puis, moi, euh, bon, le particulier, c'est, c'est très complexe. Ça, les une fontaine de qualité, ça coûte très cher. Euh, toutes, toutes mes fontaines sont fabriquées en France, euh, en Italie, bientôt en Espagne. Et donc, ça a un prix de fabriquer bien. Euh, et donc, pour le particulier, on n'avait pas, pas craqué euh, le, le, la solution. C'était euh, en gros du CSP. Et, euh, et ça ne permettait pas d'avoir d'impact, parce que c'est bien de faire trois fontaines, mais, mais si on veut avoir de l'impact, si on veut avoir les 255 millions de bouteilles dont tu parlais, il faut avoir, il faut avoir beaucoup de fontaines. Sur le marché des bureaux, à l'époque, euh, ça, n'a, ça n'a pas pris, parce, que, parce qu'il y avait déjà des fontaines partout. Euh, ce qu'on appelle une fontaine, que ce soit les bonbonnes, vous avez des, des Les grosses
1: en plastique. Ouais, euh,
0: exactement. Ou des petites fontaines noires à côté des toilettes, fabriquées en Chine. Et, et donc, j'avais pas le bon discours, et puis il y a toutes ces fontaines qui coûtent 20 euros par mois, donc, qui ne coûtent rien en fait, et, mais qui ne sont pas du tout qualitatives. Et là où ça a bien pris, assez vite, c'est dans les, dans les restaurants, dans la bistronomie parisienne. Donc ça c'est les années 2010, et c'est vraiment l'essor de la bistronomie. On passait du, du réchauffé au micro-ondes euh, à, à des chefs, euh, souvent issus de grandes maisons, qui ouvraient leur bistrot c'est la bistronomie. Et euh, qui cuisinent maison, euh, qui font des produits frais, des produits saison, des produits euh, bio, euh, enfin organiques, euh, qui sont vraiment attachés à la fois euh, aux clients et à la planète.
1: Mmh.
0: Et, et c'est dans ce cadre-là finalement que nous on a trouvé une sorte de niche mmh. euh, chez ces entrepreneurs de la restauration, euh, et qu'on a, on a bien, bien progressé. Et puis petit à petit, on a l'hôtellerie qui s'est ouverte, après les bureaux, le siège, euh, euh, on se souvient toujours de ses premiers clients, mais donc sur l'entreprise, mon premier gros client c'est, c'est LVMH, qui nous avait vus dans, dans des bons restaurants. On a, ça va du, Castalli, c'est du bistrot de quartier aux trois étoiles Michelin. Et donc euh, LVMH qui, euh, qui nous avait vus dans un, dans un établissement et qui nous a demandé d'équiper son siège. Ils avaient plusieurs centaines de milliers de bouteilles par an. Et on a, euh, on a supprimé, en fait, euh, euh, ben on a installé des fontaines dans, dans tout leur C'était
1: gigantesque. Alors, ce que tu as développé, ce n'est pas uniquement... Euh une façon de filtrer l'eau et de faire en sorte qu'elle puisse devenir gazeuse, mais c'est aussi tout un système de bouteilles en verre que tu peux en gros personnaliser pour euh, n'importe quelle société, si j'ai bien compris, et qui permet en fait d'avoir une eau de qualité. Est-ce que tu dirais qu'elle est aussi qualitative qu'une eau en bouteille, justement pour que les gens comprennent bien euh, Parce que souvent, on a l'impression que les eaux qui sont filtrées vont peut-être être moins bonnes pour la santé que des eaux dites euh, minérales.
0: Bah, je pense qu'il faudra revenir, enfin, pour parler un peu des définitions de ce que c'est qu'une oui. eau minérale, mais nous, ce qu'on a mis sur le marché, finalement, c'est une solution euh, et tu l'as bien dit, qui va de, de la filtration, à la fontaine euh, au, au contenant et à tous les usages annexes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que c'est pas juste une, une fontaine euh, à côté des toilettes, c'est euh, un objet qui est statutaire, euh, qu'on a fait dessiner euh, par Helium Studio, euh, et qui, euh, qui est notre designer 12 ans, euh, ans après, et qui, euh, qui nous a dessiné des fontaines. Et donc, moi j'avais beaucoup consulté, si tu veux, de, d'ex, d'anciens géants euh, du monde de, de l'eau en plastique, des bouteilles en plastique, Et ce que j'avais trouvé assez génial, euh, c'est que autour de ces eaux minérales, de ces eaux de source, il y a un marketing assez phénoménal, euh, très fort, en particulier autour de la santé, qui a fait qu'ils ont réussi à à Euh, s'imposer. C'est le seul marché en croissance permanente depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu une petite inflexion en 2008, mais c'est un marché qui est le marché de la bouteille en plastique qui est en croissance depuis 2008. Si on revient un peu sur l'histoire de de l'eau en bouteille, qu'est-ce que c'est Dans les années. euh, euh, parce que guerre. ça fait
1: très peu de temps qu'on consomme de l'eau en bouteille, en fait.
0: Alors, oui et non. Si avant donc avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 300 millions de bouteilles. Euh, c'était vendu en pharmacie. La source appartenait souvent aux pharmaciens. C'est les eaux dites ferrugineuses. Et donc, c'était hyper, euh, hyper local, euh, hyper vertueux, parce que euh, c'était un médicament vendu dans des bouteilles en verre consignées euh, au nom de la marque du pharmacien. Et, euh, et voilà, c'était vendu sur prescription, euh, où on allait voir son, 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 son toubib et on avait... Euh, On avait ci ou ça, et et c'était là pour nous soigner. Ce qui s'est passé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux deux choses. Il y a eu le déremboursement euh, des des cures thermales, l'arrivée de la grande distribution, et puis la concentration euh, des des acteurs de l'eau. Et donc, on est passé de de petites sources qui appartenaient à des pharmaciens à quelques grandes sources. Aujourd'hui, on parle de. Il y a a, a trois groupes au niveau de la France Danone, Nestlé et, et Alma avec un certain nombre de marques euh, que tout le monde connaît, et, euh, mais assez peu de sources finalement, puisqu'il y a eu une grosse concentration sur les sources, on va dire, les plus qui étaient capables de tirer, euh, le, fin, de tirer le plus de bouteilles possible. Donc, euh, donc, c'est les effets de... le passage du médicament aux produits de, de grande conso, santé, c'est l'arrivée de la grande distribution, c'est les années 60, l'arrivée du plastique, euh, où on passe de bouteilles consignées à des bouteilles jetables, et puis euh, la concentration euh, des, des groupes. Et ça, de manière assez phénoménale, aujourd'hui, on parle de 16 milliards de bouteilles à usage unique en France. On C'est se dingue. Rend pas compte de, de... 16 C'est ça. milliards. C'est un truc de dingue.
1: Donc... Euh... Moi, je n'ai pas grandi avec euh, des parents qui achetaient de l'eau en bouteilles en plastique. Je suis née en 76 et quand j'étais petite, je ne me souviens pas avoir vu mes parents acheter de, des bouteilles d'eau en plastique. On buvait de l'eau du robinet, ce n'était pas du tout une question. En revanche, dans les années 90, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à voir des packs d'eau rentrer euh, dans plein de familles. Euh, il y avait toutes les marques euh, qui étaient en jeu et pas simplement pour de l'eau pétillante, mais pour euh, voilà, de l'eau plate. Et puis, il y avait aussi cette notion pas uniquement de santé, mais de minceur. Donc il euh, y a eu plein d'eau vendue en fait pour faire mincir au moment où le marché minceur était en train d'exploser, de, de grandir en tout cas. De, euh, et, et, et du coup, euh, je me suis mise, je me souviens, à boire de l'eau. Euh, en bouteille, euh, pas du tout pour euh, des raisons, parce qu'un naturopathe m'avait dit de boire de l'eau en bouteille, c'était plutôt pour euh, l'effet et euh, avec cette idée, Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait un marketing santé qui a très bien fonctionné sur moi, au Je point... Pas que sur moi, visiblement. Euh, pas que sur moi. D'ailleurs, tu vois, j'étais, euh, j'avais la chance d'être à la montagne euh, il y a peu de temps. Et j'étais, euh, j'étais vraiment étonnée de voir le nombre de personnes qui, alors qu'on était dans une, tu vois, tu es dans un tout petit appartement, tout est un peu galère à la montagne. Euh, quand tu vas passer une semaine, tu es dans un espace assez réduit. Les courses, tu les fais, tu comptes un peu pour tout parce que euh, c- ça coûte super cher. Et, et voilà, c'est très, euh, c'est très concentré sur le plan touristique. Et je voyais un nombre de personnes acheter euh, des packs de, d'eau minérale. Je me disais, c'est quand même bizarre, en fait. Euh, comment on en est arrivé, tu vois, à ce point, à se dire que sur une semaine de ski, alors que tu ne vas pas pouvoir garder ta grande bouteille d'eau avec toi, euh, tu vois, dans la journée, parce que c'est trop lourd euh, pour le ski, tu as besoin d'avoir deux packs d'eau, en fait, euh, avec toi. Que tu n'as, On a perdu confiance dans l'eau du robinet, au point qu'on pense qu'on est en train de s'empoisonner. Et d'ailleurs, tu m'avais dit une chose quand on était dans le retour de, de notre rencontre là, dans le train. Tu, tu m'avais dit, euh, ce qui est dingue, c'est que les gens se soucient énormément de l'eau qu'ils boivent. Mais après, quand on voit le reste de leur course... Euh, dans leur frigo, on se rend compte que bah, l'agriculture biologique, euh, ce n'est pas forcément un sujet, qu'il y a des produits ultra-pesticidés qui rentrent dans leur corps, ce n'est pas un problème. Mais par contre, l'eau, euh, là, ils se disent qu'il faut vraiment agir sur ce point.
0: Bah, j'en parlais tout à l'heure. Il y, y a un sujet de, de marketing de, de, de l'eau qui a été, euh, qui a été extrêmement bien exécuté, et donc c'est d'ailleurs très segmenté. Il y a une première... Euh, euh, si on... donc, à l'origine c'est l'eau minérale, hein, c'était ces fameux médicaments et donc l'eau minérale qu'est-ce que c'est euh, C'est une source donc il y a un seul endroit où, où il y a un robinet hein, parce que je veux dire une source c'est rien d'autre qu'un robinet euh, qui sort de la terre euh, et, et donc, euh, donc c'est une source avec une, une minéralité qui est constante donc euh, ça c'est réglementaire ça veut dire qu'elle doit être suffisamment euh, profonde euh, pour ne pas être euh, pour, pour ne pas que la, la minéralité varie euh, suivant les saisons. Elle doit être naturellement potable, au sens pas de bactéries dans l'eau. Euh, et il y a un certain nombre d'éléments qui ont le droit d'être filtrés. donc eau minérale, elle est quand même déjà filtrée euh, en, dans l'usine. Pourquoi enfin, bon, a, On a le droit de filtrer le fer, parce que sinon ça ferait des, des, des eaux qui seraient euh, marronnasses avec la rouille, euh, et donc ce ne serait pas vendeur. On a le droit de filtrer un certain nombre de polluants, euh, comme le fluor, parce que là, le fluor, c'est toxique. Et donc, il y a certaines eaux minérales qui peuvent être très chargées en fluor. Et donc, ça, on a le droit de. Enfin, les, les, on a le droit, pas moi, les industriels ont le droit de filtrer le fluor. Euh, mais voilà, donc, c'est une eau qui est, euh, qui est naturellement potable, avec une minéralité constante. Et on a le droit d'enlever quelques polluants. Ensuite, il y a euh, l'eau de source. L'eau de source, ça fait pas très longtemps que ça existe. C'est fin des années 90, euh, et on en parlait tout à l'heure. Euh, enfin, tu en parlais tout à l'heure, c'est quand tu as vu, justement, cette arrivée euh, des bouteilles. Et là, c'est ce qu'on appelle la première guerre de l'eau en bouteille. Euh, c'est l'arrivée de, de Cristaline Co. Cristaline, c'est un modèle qui est très différent de l'eau minérale, puisque là, c'est plusieurs sources, c'est plein de sources euh, qui sont réparties euh, euh, en France. Euh, Donc, c'est
1: un produit mélangé, en fait. Ce
0: n'est pas un produit mélangé, c'est euh, chaque bouteille euh, va avoir une source, D'accord, une okay. unicité de source, mais euh, on va produire plus près du, euh, du consommateur. Ça okay. veut dire qu'il euh, y a une grosse différence entre un Evian Brest... Qu'un cristalline Brest, où normalement la cristalline euh, qui est achetée à Brest va être produite, alors je ne connais pas la source, mais euh, localement, plus localement en Bretagne. Et puis ensuite, une sorte de non-marketing. Euh, cristalline, je pense que c'est vraiment le, le summum du non-marketing. Un plastique assez cheap. Oui. Euh, et surtout, à un prix hyper agressif. C'est-à-dire qu'une cristalline, ça ne coûte rien. Euh, et, et ça a marché. Euh, ça a marché. Aujourd'hui, Cristalline vend plus de bouteilles d'eau que, que le, tous les autres acteurs. Donc, eau de
1: source, ça veut dire la source la plus près de chez toi
0: ça veut dire la source la plus près de chez toi, et ça veut dire que l'eau, euh, la minéralité de l'eau peut varier en fonction des saisons dans la même source.
1: Donc on n'est pas obligé de garantir la même minéralité
0: Non, exactement. Euh, et pour le coup, là, les normes de potabilité sont strictement les mêmes que sur l'eau du robinet. Euh, et donc... Euh... Et donc
1: quel est l'intérêt Bon, Alors, ça c'est moi qui donc, le
0: dis. Non, donc l'eau est, est, est naturellement potable au niveau bactériologique, okay. euh, mais on a les mêmes critères de potabilité que euh, si on prend le, donc, euh, les minéraux, on a les mêmes critères de potabilité que, que l'eau, l'eau du robinet, ce qui n'est pas le cas pour l'eau minérale. Et enfin, il y, y a l'eau du robinet. Oui. Et l'eau du robinet, qu'est-ce que c'est euh, bah, euh, en fonction des C'est no- de
1: l'eau de source
0: Alors, c'est de l'eau de source, c'est de l'eau d'aphréatique. L'aphréatique, c'est de l'eau qui vient de sous la terre, plus ou moins profond, ou c'est de l'eau de rivière. Et l'ensemble de, 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 ces trois, de ces trois sources d'eau du robinet euh, va être euh, dépollué et euh, traité et euh, potabilisé.
1: Cet été, quand je me suis retrouvée un peu malade et épuisée, euh, j'ai vu un médecin et ensuite j'ai vu une naturopathe qui m'a demandé euh, de faire attention à mon alimentation, de manger le plus vivant possible. Euh, j'avais des compléments alimentaires. Et l'autre chose, c'est qu'elle m'a demandé en fait, de, de prendre grand soin de l'eau que j'allais boire parce que j'avais les reins qui étaient assez fatigués. Et donc, euh, de, de boire... Alors, pour le coup, elle ne boit pas d'eau en bouteille, elle, habituellement, mais comme un médicament, en fait, elle m'a demandé de boire... Euh, je ne veux, veux pas citer la marque, mais c'était, l'idée, c'était d'avoir une eau qui demande le moins d'efforts possible et qui soit, d'après elle, la moins polluée possible. Moi, ce que ça m'a donné comme impression, c'est que finalement, l'eau du robinet restait quelque chose qui n'était pas bon pour moi. Je me suis mise à boire de l'eau du robinet parce que moi, c'est un engagement politique, en fait, euh, et, ou à boire de l'eau filtrée en filtre à la maison. Mais du coup, toi, quand tu vois la capacité en fait, de ce qui est proposé sur le plan des, du filtrage de l'eau, est-ce que tu penses qu'on, que, que les, les eaux filtrées peuvent tout à fait rivaliser en fait, sur le plan de la santé avec euh, le marketing proposé par les eaux minérales
0: bah, Moi, je pense qu'il y a une grosse partie de l'offre de l'eau en bouteille qui est un sujet marketing. D'accord. Je pense que sur un certain nombre de... Euh, de, de sujets euh, quand on a besoin de magnésium, quand on a besoin d'un certain nombre de, de, de composants... Minéraux, pas, ouais, ouais. revenons Revenons aux bonnes pratiques d'antan euh, sur l'eau, l'eau minérale médicament Mais de là à en faire un produit de grande conso, euh, j'y crois absolument pas. Après, est-ce que ça veut dire que l'eau du robinet est tout le temps bonne, tout le temps parfaite, tout le temps... Non, le principal, euh, enfin ce que reprochent principalement les... Euh, je vais parler de la France, euh, de, des les Français, euh, c'est ce goût chloré. Parce que le chlore, c'est... Quand l'eau sort de l'usine, on lui injecte un petit peu de chlore, pour la, c'est ce qui fait l'odeur de la piscine, pour la stabiliser dans les, euh, dans les canalisations. Ce n'est pas ça qui la potabilise, c'est, c'est ça qui la stabilise et qui fait que justement, euh, quand on a du chlore, on sait qu'on a une eau qui est, qui est stable bactériologiquement euh, à, son, à son robinet. Il y a autant de sources que de robinets. Ça veut dire que finalement, euh, à Paris, on a deux tiers de, de, l'eau, de l'eau de Paris, qui est issue euh, du Loin, donc le Loin, c'est à côté de Fontainebleau, et donc on a, on a une eau à Paris, euh, qui, euh, à peu près 60% de, de l'eau de Paris, qui vient du, du loin et donc qui fait 70 km dans des aqueducs qui ont été construits par, par Haussmann. Et donc qui viennent de sources en fait, mmh. au même sens que les sources dont on parlait tout à l'heure. Après, il y a aussi de, de, de l'eau de, de rivière, mais qui peut être dépolluée. Moi, je pense que le, l'eau du robinet elle n'est pas parfaite euh, et euh, il peut y avoir des traces. Globalement, l'eau est fragile, c'est-à-dire qu'elle soit en bouteille ou du robinet, elle est, euh, elle est extrêmement fragile. Il faut faire attention à nos modes de vie, à nos modes de consommation. Et ce que tu disais tout à l'heure euh, sur le, le, les gens font extrêmement attention à l'eau qu'ils boivent euh, et après pas du tout attention à ce qu'ils mangent. Moi, c'est quelque chose qui, que je trouve assez hallucinant parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on on se met dans le sang avec l'alimentation euh, et on pense que quand il y a des traces il ne devrait pas y avoir, hein, mais quand il y a des traces euh, de ci ou de ça dans de l'eau du robinet, euh, c'est, c'est, euh, c'est plus grave que euh, de manger euh, des tomates espagnoles euh, ou des fraises, des fraises de je sais pas où. Enfin, moi, je suis vraiment halluciné là-dessus.
1: Mmh. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit point sur euh, les manières de filtrer l'eau parce que toi, tu t'adresses aux entreprises et euh, nous, euh, particuliers. Du coup, euh, le marché s'est beaucoup développé et là, en fait, euh, c'est la foire euh, en ce qui concerne euh, la manière de filtrer. Alors moi, j'ai été euh, évidemment consommatrice euh, des carafes filtrantes en plastique d'abord. Bon, je, je me posais quand même des questions en fait euh, sur euh, euh, la fiabilité déjà de ce que j'achetais. Enfin, parce que tu ne sais pas trop, en fait. Hein, tu mets le fil Après, euh, voilà, tu es avec euh, ton produit. Effectivement, quasiment tout ce qui permet de filtrer enlève le goût chloré. Ça, on arrive assez vite, je trouve, à le sentir. Donc, euh, finalement, lors d'un déménagement, je me suis débarrassée de cette euh, première euh, carafe. J'en ai trouvé une en verre aujourd'hui qui me convient mieux, déjà parce que sur le plan de... Déjà parce que ce n'est pas en plastique, mais aussi parce que quand tu la nettoies, il n'y pas... a... Y a pas la même imprégnation. En tout cas, enfin, tu vois vraiment ce que, ce que, tu... Ce que tu fais et, et voilà. Mais euh, j'ai aussi eu des bâtons de charbon, là que tu trouves un peu dans tous les magasins bio. Euh, des fois, tu vois des billes de céramique. Euh, j'ai eu une espèce d'énorme truc qui ressemblait à une soucoupe volante chez moi euh, euh, qui, qu'on m'a offert, qui venait de Corée, euh, où tu as un système de filtration avec plusieurs niveaux. Donc, euh, ça coule, ça va sur un grand truc en céramique, une espèce de dôme en céramique, ça descend. Et là, il euh, y a plusieurs types de minéraux, euh, mais il n'y a pas de vortex créé ou quoi que ce soit. Il hein. n'y a pas de moteur euh, dans cette histoire. C'est juste t- de toute façon de l'eau qui va quand même stagné un petit moment euh, avec, euh, avec tous ces filtres. Et ça prenait d'une part beaucoup trop de place chez moi, et puis on s'est rendu compte que finalement, la bonbonne était beaucoup trop grande pour notre consommation à trois, et que euh, moi je me faisais plus de soucis pour les bactéries qui se développaient en fait à l'intérieur de cette, de, cette car- enfin, de cette bonbonne que pour la qualité de l'eau du robinet, qui était finalement à mon avis meilleure directement par le robinet que ce qu'on, bu- ce qu'on finissait par boire. Donc, est-ce que euh, tu peux me dire, voilà, comment faire le point en fait, le, le, le tri dans, dans tous ces systèmes de filtration qu'on nous propose aujourd'hui
0: Alors, je pense déjà qu'il n'y a, a pas de solution euh, miracle euh, et tout ce qui est à base de, de charbon, euh, c'est une bonne chose pour enlever le goût. Ça va enlever, euh, ça va capter un certain nombre de, de polluants, mais on est incapable de dire euh, et on est incapable de dire euh, en fonction de. de du niveau, des, du niveau des traces dans, dans l'eau, euh, de la durée de vie du filtre, fin de, du, moment, euh, du moment de vie du filtre, euh, ce que ça retire ou pas, dès que vous voyez que ça filtre 100% de 99,9% de quelque chose, méfiez-vous, <rire> dites-vous que c'est un, attrape, euh, c'est un attrape-couillon ouais. euh, globalement, l'eau du robinet, elle est de, de bonne qualité. Alors, et quand ce n'est pas le cas, normalement, les autorités sont censées le, le, le déclarer rapidement. Moi, à titre personnel, mes deux enfants, quand, quand ma femme a arrêté d'allaiter, ils boivent de l'eau du robinet dans les biberons. Enfin, y a, y a... Par contre, le lait que j'achète, c'est un lait bio. <rire> euh, donc sur les filtres il n'y a pas de, de filtre miracle euh, si le goût du chlore vous gêne eh ben, y a la façon la plus simple c'est d'avoir une, une carafe et de laisser évaporer, le chlore c'est extrêmement volatile et donc au bout de une heure à peu près le, le goût euh, est parti vous avez la solution de, 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 qui a été euh, vue et revue de la feuille de menthe ou de la goutte de citron euh, etc et peut-être juste sur ce goût du chlore euh, aujourd'hui on est en vigipirate, ça fait un bout de temps qu'on est en vigipirate et donc il y a deux fois le taux de chlore normal parce que vous avez des capteurs dans le réseau qui, qui permettent, s'il y a une attaque bactériologique, de, 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 de voir les, les variations de chlore et donc de nous protéger, en fait. Donc c'est pour ça que l'eau est très chlorée euh, aujourd'hui. Donc, sur le sujet du chlore, et qui est le qui est, je pense, le principal désagrément de, de, de l'eau dans les... Je ne parle pas d'un petit village reculé où il peut y avoir des pollutions chimiques autour. Ou... Oui,
1: il y, y a un autre sujet qui est bah, voilà, la pollution chimique, bien sûr. Euh, tu vois, si tu, tu vis près d'un champ qui est pesticidé et que euh, les eaux de, de ce champ se déversent dans la rivière d'à côté. Euh, bon. Mais il y a aussi la question, tu sais, des hormones qu'on retrouve euh, dans l'eau qui sont issues euh, de, de toute la, la concentration chimique qui est prise et qui finit par euh, peut-être perturber en fait euh, le système endocrinien donc ça euh, je sais pas on en a beaucoup parlé, en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il en est sur ce sujet-là, mais c'était l'une des, des grandes craintes, moi, je vois, qui, qu'on retrouvait, en fait, chez les questions qui sont posées par les consommateurs.
0: Moi, je pense que c'est un très bon sujet. Le... Mais en réalité, je n'ai jamais lu euh, d'études sur ces traces d'hormones dans, le, dans l'eau du robinet. Ce qui est certain, c'est que quand on, on cherche, on les trouve. Si on ne les cherche pas, on ne les trouve pas. Mais euh, entre... Euh, boire une eau en bouteille avec à l'intérieur des microplastiques qui sont des perturbateurs endocriniens eux-mêmes et un, un, un contenant à usage unique qui va avoir un impact sur la planète ou boire une eau du robinet euh, avec des traces euh, mais, euh, mais qui finalement a un bilan carbone d'enfer et euh, n'a pas d'impact sur le... Oui, le... le choix est vite fait. Pour moi, le choix est, est vite fait. Mais je, encore une fois, je ne dis pas que l'eau du robinet est parfaite, je dis juste que l'eau au, sen, au, au sens large est fragile.
1: Du coup, euh, moi, j'ai l'impression que dans ce que tu m'avais dit aussi sur le, le, autour de l'eau, il euh, y a quand même un sujet autour de, des bactéries qu'on crée nous-mêmes, euh, tout simplement parce que euh, ces carafes, Parfois, on ne change pas suffisamment les filtres euh, souvent et donc euh, bah, le problème, on va mettre de l'eau, du robinet qui n'était pas si mauvaise dans une carafe dont le filtre... Euh, finalement, fonctionne plus ou pas trop, ou peut-être même est un peu sale. Euh, et la carafe elle-même, qui a besoin en fait, d'être consommée rapidement ou d'être mise au frigo. Euh, parce que finalement, le plus grand danger, quand tu parlais de... C'est, c'est, c'est très mouvant l'eau et donc euh, on ne peut pas se permettre de la garder trop longtemps sans la boire.
0: Bah, je pense que les carafes, ce qu'il faut, c'est bien respecter euh, le, le mode d'emploi. Okay. Ce que ne ce que, ce que fait, fait absolument personne. Et surtout, changer les filtres quand il y a besoin de, de le changer. Sur les bactéries, il y en a partout. Hein. Là, autour de nous, on a, on a des bactéries. On est des êtres faits de, de bactéries. Donc, en soi, effectivement dès que tu as plus de chlore dans l'eau, il, il va y avoir de la vie. Euh, ce n'est pas forcément un problème. Mais il y a certaines bactéries qu'on ne veut pas dans l'eau. Euh, c'est ça le, le sujet. Donc, euh, sur le sujet des, des carafes, je pense que... Alors, le succès dans les années 2010 des, des carafes, c'était de euh, retirer le goût du chlore. Euh, mais ce qui est la contradiction, c'est que les gens ne changeaient pas le filtre parce qu'on peut dépasser le, la durée de vie du filtre et quand même utiliser la carafe. Et c'est ça qui a, qui a causé quelques, quelques torts. Bien sûr. Donc, moi, ma recommandation, c'est si vous avez une carafe, changer les filtres euh, régulièrement, régulièrement et utiliser le mode d'emploi. C'est la carafe doit être... Euh, au frigidaire, il y a, y a très peu de développement bactérien quand, euh, quand, dans le froid, quand ouais. le bactérien pas ça et puis il faut la laver euh, très régulièrement.
1: Alors, là, on a parlé des systèmes de filtration qui sont manuels, enfin, voilà. Et et, du coup, il y a tout un marché qui s'est développé. Et je vois bien que sur les réseaux sociaux, euh, mais aussi dans les groupes WhatsApp, euh, euh, tu vois, dans lesquels je suis, euh, c'est une question qui est de plus en plus posée. C'est-à-dire que euh, tu fais des travaux chez toi et tu finis par te dire, alors, si tu as les moyens, bien sûr, de te poser cette question, euh, de se dire, bon, bah, ben, est-ce que je ne vais pas installer, en fait, un système de filtration Un peu plus performant, qui serait branché directement sur mon robinet. Et là, en fait, quand tu commences à analyser un tout petit peu les propositions, il y a de tout. Euh, Et il y a, je pense, des gens qui profitent largement de nos craintes actuelles pour notre santé et pour l'avenir de l'eau, avec euh, des trucs un peu frappadins qui sont vendus et qui ne sont absolument pas euh, vérifiables sur le plan scientifique.
0: Je ne peux pas dire mieux que ça. Donc, euh, je suis, moi, je suis absolument halluciné de la façon dont on profite de la crédulité des gens et de la peur. Je pense que ce, quand vous regardez tous ces systèmes-là, ce qu'il faut, c'est essayer de, de voir la société qu'il y a derrière. Une société euh, qui est toute petite, euh, qui a 1000 euros de capital social et qui, euh, euh, qui, qui n'existe quasiment pas. Euh, bah, elle n'a rien développé du tout. <rire> elle n'a pas inventé un filtre qui fait papa-maman. Euh, et en
1: même temps, toi, euh, il, y a, je te jouais, il y a 13 ans, quand tu as commencé, tu étais tout petit et, et il fallait bien commencer à un endroit.
0: C'est n'est pas ça du tout que, que, je, que je dis. Je dis pas qu'on peut pas démarrer petit et, et finir grand. Je, je dis que euh, sur le sérieux, et, et le capital social, c'est quand même une, une façon de, de voir le, les, on va dire les moyens qu'il y a derrière une, une société. Quelqu'un qui explique qu'il a inventé un filtre euh, il n'a pas un capital social euh, avec un capital social de 500 euros. Ça, ça n'existe pas. Et, et j'ai, tu, tu m'avais envoyé un ou deux liens, j'avais regardé. Et effectivement, je, je pense que euh, le discours est beau, on a envie de l'écouter. C'est comme le wish Cling, j'en parlais tout à l'heure là, sur la, sur la poubelle jaune. Tu aimerais que là, les, les... les
1: bouteilles en plastique disparaissent <rire> comme par, par magie, mais ça n'arrive là,
0: c'est pas. De, là, c'est, de, c'est, j'aimerais avoir une eau du robinet de, de super bonne qualité euh, en achetant un, un système. Il voilà, faut se méfier de.
1: Non, mais parce que moi, j'ai un peu fouillé avant qu'on se rencontre et j'ai trouvé quand même des sites où on te propose euh, euh, des eaux qui ont été bercées par des ondes qui, du coup, n'auraient pas la même portée atomique dans le corps. Évidemment, j'ai partagé ça avec euh, quelques copains, à moi, scientifiques, qui ont éclaté de rire, qui m'ont dit « Non, là, soyons sérieux deux secondes. » En fait, évidemment, on peut tout dire, on peut tout écrire, mais ça ne repose pas du tout sur une réalité scientifique.
0: Ça, c'est l'eau dynamisée. Donc, euh, bah, je ne peux pas, encore une fois, je ne peux pas te dire mieux que ce que tes copains enfin tes amis ton, tout fait comme, comme feedback ça moi j'en ai beaucoup entendu parler euh, et finalement il n'y a pas de publication scientifique
1: après euh, on peut toujours avec euh, sa propre gourde si on a envie euh, d'enrichir euh, et qu'on croit euh, qu'on a la croyance que euh, certaines pierres, euh, certains, tu vois, que de mettre des améthystes euh, au fond de sa carafe euh, vont avoir euh, un effet, on peut toujours le faire. Bah, moi, euh, je pense que c'est
0: une très bonne chose. Mais, donc, par exemple, on m'a beaucoup parlé de la pierre de Schungit, euh, euh, mais donc, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire ou il faut le faire. Je dis juste que je n'ai pas lu de publication scientifique sur le sujet.
1: Ok. Euh, en tout cas, ces systèmes, ils sont quand même très chers euh, pour la plupart d'entre eux. Enfin, les systèmes que tu installes chez toi, tu vois. Euh, et toi, tu n'as pas de, de recommandation autre que de bien vérifier à qui on s'adresse. Est-ce que la société, elle est installée depuis un certain laps de temps Est-ce qu'elle est sérieuse On peut regarder quand même assez facilement, effectivement, des informations générales sur la société, euh, de voir comment elle, elle travaille. Mais en dehors de ça... On n'a pas vraiment, euh, nous, euh, de moyens, quand on ne connaît pas ces sujets, de savoir ce qu'on est en train d'acheter, finalement
0: ben, C'est pour ça, globalement, euh, de... pourquoi filtrer l'eau du robinet euh, Et si on la filtre, il euh, ben, faut, faut le faire euh, avec des sociétés qui ont pignon sur rue.
1: Euh, après, se pose la question de l'eau gazeuse. Donc, toi, tu étais consommateur d'eau gazeuse. Donc, euh, tu as créé un système pour euh, faire en sorte que tu aies de l'eau gazeuse. Moi, j'en bois pas, donc euh, je ne me rends pas du tu, tout compte.
0: Alors, je fais partie de la minorité. On est 20% de, de Français à boire de l'eau gazeuse.
1: Ouais, moi, j'ai l'impression que vous êtes vachement plus nombreux que ça. Je sais pas, j'ai, j'ai l'impression que quand on commande à table de l'eau, je suis toujours celle qui dit de l'eau plate, s'il vous plaît. Euh, donc euh, Donc, comment... Là encore, il y a plein de systèmes différents euh, qui existent, enfin, euh, en tout cas de machines qui permettent de le faire. Euh, tu as des, des recommandations, en fait, par rapport à ça
0: il y, a, il y a un système euh, très simple qui s'appelle SodaStream, euh, qui, euh, euh, qui coûte une centaine d'euros euh, et qui permet de gazéifier l'eau. Euh, et ça, c'est, euh, ça, c'est vraiment... Euh, je pense que c'est vraiment le plus simple et le moins cher après, nous, on vend des machines aux particuliers. Hein. Euh, ce marché de CSP++ dont je te parlais, euh, on en vend, euh, euh, je ne sais pas, une dizaine par mois. Euh, mais ça coûte entre 3 000 et 4 000 euros. Donc, ce n'est pas un marché du tout de masse, c'est un marché de niche. Euh, et donc, je pense que par rapport à un SodaStream à 100 euros, euh, ben, j'ai envie de dire, le SodaStream, ça permet de, d'avoir de, de l'impact à grande échelle sur de l'eau gazeuse. Euh... Enfin, mon, mon offre pour les particuliers, ça, c'est vraiment un marché de niche en Ile-de-France.
1: Je comprends. Euh, j'ai lu en fait quand je suis allée regarder un peu euh, tes engagements en fait dans ta société que en fait tu t'es pas du tout arrêté au sujet de l'eau t'es allé beaucoup plus loin là tu es venu euh, pour ce podcast euh, avec un, un petit pot de miel pour moi euh, que, parce que t'as installé des ruches sur la terrasse de ta DRH j'adore cette anecdote
0: <rire> Christina désolée
1: <rire> désolée pour les frelons qui <rire> essayent d'attaquer les abeilles de temps en temps euh, et puis, surtout, euh, ce qui m'a le plus touché, c'est euh, la partie euh, solidaire, en fait. Euh, mais il n'y a pas que ça, en fait. Euh, tu as plafonné euh, les revenus euh, des dirigeants. Il euh, y, y a vraiment un engagement fort dans la répartition, dans le partage, dans euh, euh, cette idée euh, de faire au mieux, en fait, avec les enjeux humains euh, qui sont euh, les nôtres aujourd'hui.
0: Je pense qu'entreprendre, c'est faire de la politique avec un grand P. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je le, je le vois, moi. Et donc, euh, je me suis dit, finalement, euh, à ma petite échelle de Castalie, donc on doit être 140. Euh, quand tu as quand
1: même 140 personnes qui travaillent avec toi aujourd'hui. Comme, c'est... Comment est-ce qu'on
0: fait les choses un peu, un peu différemment euh, et, euh, et voilà, donc on a un agrément euh, ESUS, c'est un agrément d'État, euh, entreprise solidaire d'utilité sociale, euh, qui est finalement le, le, le tampon euh, qui reflète que... Bah, ce qu'on essaie de faire au quotidien. À chaque fois qu'on a un client, entreprise ou restaurant ou hôtel euh, qui, euh, qui prend un contrat à Castali, euh, on a un système où on donne l'équivalent d'eau potable pour une famille de quatre personnes euh, sur un programme en Éthiopie avec une fondation euh, avec laquelle on travaille depuis trois ans qui s'appelle Made Blue, qui est, un super, euh, qui est vraiment un super programme, même si en Éthiopie, en ce moment, c'est pas extrêmement facile. Mais c'est sur la ville d'Adama, donc c'est très localisé et ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Euh, toute la partie... Euh, Filtration, le kit filtre, euh, il est assemblé dans un ESAT euh, à côté de, de notre dépôt. Euh, c'est quoi un ESAT euh, C'est euh, en fait des, une entreprise euh, solidaire où euh, il y a un certain nombre de, de travailleurs en situation de handicap qui vont assembler. Donc, on a 16 travailleurs en situation de handicap qui vont assembler notre parti, la, la partie filtration. Et euh, ça permet finalement euh, de l'insertion euh, par le travail. Euh, donc, euh, pour assembler un kit de fil cassali, par exemple, c'est. Alors souvent les désarts, c'est pour mettre sous enveloppe ou mettre sous pli, mais assembler un kit de fil cassali, c'est des opérations qui sont assez techniques euh, et donc euh, qui sont intéressantes pour euh, pour ces euh, euh, pour ces employés. Euh... Et puis globalement, on essaye de faire les choses euh, ben, du mieux qu'on peut. Donc, on n'est pas parfait. Euh, mais euh, mais on non, mais faire différemment. Je, je
1: pense que c'est important que tu racontes ces aspects-là parce qu'ils sont, je crois, très inspirants en fait euh, pour tous ceux qui cherchent à entreprendre et qui cherchent à faire différemment. Euh, ton engagement, il n'est pas de surface, enfin, il, il est vraiment profond et donc euh, ta boîte, elle grandit. Ça veut dire que c'est possible aujourd'hui de proposer un modèle différent et quand même de créer une économie viable.
0: Alors, c'est pas facile tous les jours, mais oui, euh, je pense que c'est extrêmement important que euh, ces modèles dits différents soient, soient viables, parce qu'on n'est pas une ONG, euh, on n'est pas là... Euh, ma femme travaille à la Croix-Rouge, euh, et donc, euh, donc je sais ce que c'est qu'une association, une, une ONG, mais, mais je, et donc c'est très différent. Hein, donc, euh, nous, on est là pour faire du profit, euh, j'ai euh, des investisseurs, euh, euh, mais on est là pour changer les choses. Euh, on n'est pas là que pour faire du profit, on est là pour finalement faire société.
1: Euh, est-ce que tu peux juste me dire si tu sais quel est le moment où ton éveil de conscience a, a commencé à émerger Parce que finalement, tu m'as parlé de ce mémoire que tu as fait pendant tes études, mais qu'est-ce qui a posé ton attention en fait, sur les sujets fondamentaux autour du vivant
0: Je pense que tout petit, en fait, j'ai toujours une... Extrême sensibilité euh, sur euh, la mer, que j'ai la famille Bre- en Bretagne, on a une maison familiale en Bretagne, sur, donc la mer, euh, sur la nature et les animaux, euh, et ça depuis tout petit. Euh, et je, je pense que ça vient de là.
1: Ok. Tu prépares un, un livre euh, qui sortira un peu plus tard euh, cette année. J'en reparlerai quand ce sera le moment. Mais justement, tu, tu vas nous, nous parler, euh, j'imagine, de, de toute cette aventure entrepreneuriale et de ton engagement vis-à-vis de l'eau
0: Oui. Donc, euh, c'est à la, fois, euh, à la fois mon parcours d'entrepreneur euh, depuis 12 ans, mais aussi euh, bah, un peu ce qu'on vient de se raconter finalement sur, sur l'eau. Euh, pour éclairer euh, les, euh, le lecteur sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une eau minérale, qu'est-ce que c'est qu'une autre source, qu'est-ce que c'est que l'eau du robinet, euh, quels sont les impacts des uns et des autres. Fin, euh, finalement, assez proche du, du contenu de, du podcast de, d'aujourd'hui, parce que, parce que euh, tu l'as dit toi-même, euh, c'est tellement flou, et il y a tellement de, de, de faux qui circulent, euh, que bah, je pense que c'est important de l'écrire. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que l'eau qui a paru euh, tellement abondante, Jusqu'à présent, on n'a jamais fait attention euh, à l'eau avant l'été dernier. L'été dernier, on s'est aperçu que finalement, euh, il pouvait y avoir de la sécheresse. Euh, là, on, là en, on vient de on traverser en encore. On en, en, hein. en enregistre début mars. Euh, on enregistre début mars. Et, euh, et on, on, on sait que là, on vient de passer euh, euh, à peu près euh, six semaines sans eau. Et que c'est une, une sécheresse d'hiver absolument euh, phénoménale. C'est la, la plus forte depuis les années 60. Donc l'eau, euh, l'eau est un, un vrai sujet. Et, et je pense que... Euh, on a beaucoup parlé, et enfin, on a beaucoup parlé du réchauffement climatique, c'est une très bonne chose. On comprend ce que c'est que le carbone, on sait que euh, bah, euh, le transport, l'avion, euh, une alimentation carnée, euh, les, la voiture, ça a des impacts carbone. Euh, le plastique, c'est devenu un sujet, euh, mais, euh, mais on n'a pas encore les solutions, donc on en trouve malheureusement partout. Et l'eau, euh, ben oui, ça fait partie aussi... Euh, euh, des, euh, des grands sujets à adresser. Et donc, je pense que c'est le bon moment là, pour, pour sensibiliser euh, euh, les gens à l'eau.
1: Et il euh, y a ma fille qui pose souvent une question en se disant, mais si le réchauffement climatique fait monter euh, le niveau de l'eau, on va bien réussir à trouver un moyen de transformer cette eau de mer en eau potable c'est un truc qui est envisageable un jour ou pas du tout
0: On le fait déjà. Hein. Euh, si on prend par exemple Israël, il euh, y a une grosse partie d'Israël, de... ils sont très forts pour la euh, dessalinisation d'eau de mer. Euh, Veolia a un gros, une grosse exploitation là-bas. Et puis euh, aussi retraitement des eaux usées et réutilisation des, des eaux usées. Donc, euh, euh, le... Mais ça a un coût écologique. Ça veut dire que pour, pour dessaler l'eau de mer, euh, il faut beaucoup d'énergie. Mais okay, donc... c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, on a quand même des rivières, euh, euh, des sources, et qu'on arrive à, à les polluer. Euh, et, euh, et principalement, d'ailleurs, alors c'est l'industrie ou, ou l'agriculture conventionnelle. Euh, parce que qu'est-ce qu'on retrouve dans l'eau du robinet, ces traces de pesticides euh, C'est des nitrates. Les nitrates, c'est quoi C'est de l'engrais. Euh...
1: Donc finalement, si on veut une eau plus propre au robinet, il faut d'abord surveiller notre alimentation.
0: Bien sûr. Et je pense que notre alimentation... Alors, le, sur le bio, le, le premier truc, c'est, c'est pour vous, mais vous le faites aussi pour les agriculteurs, euh, pour les animaux euh, dans les champs, et puis après, pour, pour votre eau, vous allez, vous allez voir après.
1: Bon, ben bah, la boucle est bouclée, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, merci. Merci Lili. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui